0: Bonjour Jean-Luc Choplin, bonjour. bienvenue dans La Grande Scène, euh, la nouvelle émission culturelle du Figaro.
1: Je suis très euh, heureux bah, que c'est,
0: que je, 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 <rire> je dis bonjour et en même temps je voudrais, je voudrais d'abord vous dire merci parce que vous avez accepté que cette émission, La Grande Scène, euh, soit enregistrée toutes les semaines ici à l'orchestre du Théâtre Marigny, théâtre qui rouvre après 50 travaux et dont vous êtes le directeur depuis euh, février dernier. Alors est-ce vous, que vous
1: avez la, 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 la... Le grand rôle d'un théâtre, c'est d'être ouvert. Donc, ouais. je reprends cette formule de Marcel Duchamp. Courant d'air, courant d'art. Donc, on ouvre les portes, et puis il se passe plein
0: de choses. Ouais, vous voulez qu'il y ait de la vie dans ce théâtre De la vie, voilà, ouais. tout simplement. De Alors, la vie, du bonheur. Un théâtre du beau temps. Un théâtre du beau temps. C'était une question qui, qui, voulait, qui venait plus tard. Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire un théâtre du beau temps
1: bien, Si vous voulez, les... c'est un théâtre de la légèreté. C'est-à-dire quand on... On est en plein été, quand il fait beau, quand on est heureux, quand on est amoureux. Euh, voilà, on voit la vie d'une certaine façon, et donc on a une espèce de légèreté qui nous tire vers le haut. D'apesanteur. Qui mmh. n'exclut pas la profondeur, car comme disait Hofmannsthal, la profondeur se cache souvent à la surface. Mais plus sérieusement, c'est parce que dans l'histoire, Marigny était le lieu du cirque d'été, donc il y avait le festival d'été mmh. qui se passait à Marigny, à Paris, c'est là où on venait, il y avait les cafcons, il y avait toute une série de spectacles, mmh. et donc voilà, on venait à Marigny pour ça. Donc je veux que ce beau temps s'étende à toute l'année. En, en opposition au, au
0: cirque d'hiver. Au cirque d'hiver, mmh. mmh. absolument. Mmh. Euh, cette réouverture, Jean-Luc Chopin, vous l'avez placée sous les auspices de, de Jacques Demy et de Michel Legrand, puisque vous proposez une adaptation scénique de Pau et... Pourquoi avoir voulu commencer par, par cette féerie musicale Parce que c'est une féerie musicale. Qu'est-ce, qu'est-ce, qui, vous a, qu'est-ce qui vous a pris C'est le, le côté Madeleine de Proust que ça, ça parle à, à oui, beaucoup bien de sûr. monde il y, avait, il y avait un peu de ça. Je voulais faire quelque chose qui soit
1: une création. Mm-hmm. Une création et comme j'ai beaucoup aimé travailler sur les adaptations du film à la scène, euh, rappelez-vous euh, La bouche que j'ai fait au Châtelet, oui. rappelez-vous, un Américain à Paris, à surtout, Paris, qui est allé conquérir oui. Broadway, le West End, etc. Oui. J'ai dit, je veux trouver une œuvre française, un film culte, quelque chose d'un peu universel, que tout le monde connaît, que toutes les familles connaissent. Je voulais quelque chose qui soit relié euh, au bonheur, qui soit relié à des choses sérieuses, qui soit universel, et avec si possible, une grande partition musicale. Et donc, quand vous cochez toutes les cases, vous arrivez très vite à Podane, euh, qui n'a jamais été adapté. Michel Legrand, oui. qui, avec qui on peut travailler puisqu'il est, il est avec nous. Et puis, euh, voilà, c'est quelque chose, le cake d'amour que toutes les familles
0: connaissent. Et donc, euh, voilà, j'ai mais, choisi. Mais Michel Legrand lui-même avait peur quand vous lui avez proposé ça que euh, ses partitions, sa musique est vieillie. Et vous, à aucun moment, vous ne partagiez cette crainte. Il non, a rajouté 10 minutes de musique. Mais pour... Moi, j'avais, j'avais une autre crainte. Si vous
1: C'était que je n'avais pas assez de musique. C'est pour ça, d'ailleurs, que Podan, je ne l'ai pas fait au Châtelet. Parce que dans un grand théâtre, je me disais, voilà, je n'ai peut-être pas assez de musique, 45 minutes de musique, c'est peut-être un peu trop peu sur les deux heures que dure le spectacle. Et quand j'ai eu Marillier, quand j'ai pensé à faire Podan, je me suis dit, c'est exactement cela. Parce que je veux faire du théâtre musical donc suffisamment de théâtre, suffisamment de musique, alors qu'au Châtelet, j'étais plus tourné vers la comédie musicale. Donc ici, cette euh, idée de travailler avec Michel Legrand était tout à fait formidable. Oui, lui-même voulait regarder son orchestration et se dire que peut-être qu'elle avait vieilli. En fait, il a trouvé qu'elle n'avait pas vieilli, mais je lui ai donné un challenge, qui était de lui dire « Michel, on va avoir deux orchestres, un orchestre vivant, en fosse, mmh. et puis on va enregistrer un grand orchestre et il va falloir trouver les moyens d'orchestrer pour que petit orchestre vivant et grand orchestre se conjugue et jouent en symphonie magnifiquement ensemble, c'est très compliqué technologiquement mais on va y arriver et ça il faut me réorchestrer pour que ça soit possible et il a adoré ce challenge.
0: Et vous avez confié la mise en scène à Emilio Saji, avec qui vous aviez monté au Châtelet, euh, le chanteur de Mexico, euh, la mélodie du Bonheur, avec qui euh, vous, vous, vous avez noué une, une belle, une vieille complicité, j'allais dire. Mais d'où vient cette complicité Est-ce que c'est, euh, vous, avez, vous partagez un même goût de la, de la légèreté dont vous parliez tout à l'heure qu'est-ce, Oui, et puis, vous euh, vous
1: Emilio a dirigé aussi bien le Théâtre Royal, donc euh, l'Opéra mmh. de Madrid, que la Zarzuela qui est le théâtre d'opérette de Madrid, cette zarzuela, qui est l'opérette espagnole. Donc c'est ça que j'aime chez Emilio, c'est qu'il ne crée pas de catégorie mm-hmm. entre les choses, qu'il ne crée pas de catégorie entre l'opéra sérieux pour les gens euh, voilà, qui se prennent euh, au sérieux sur le plan de la culture, et puis euh, l'opérette pour le peuple. Emilio passe de l'un à l'autre, donc ça c'est notre grand euh, dénominateur commun, en mmh. quelque sorte. Et puis, quand nous avons travaillé ensemble à plusieurs reprises, Emilio m'avait dit « J'adore euh, les films de Jacques Demi, j'adore les Parapluies Cherbourg, j'adore Lola, j'adore euh, Pau etc. » Et donc, c'était resté dans un coin de ma mémoire. Et quand je me suis dit « Je vais faire Podan, le premier que j'ai appelé, je n'ai pas cherché d'autres metteurs en scène, je me suis dit « Avec un peu de chance, Emilio va être libre.
0: » Donc, c'est comme ça… Tout de suite, quand on a su que vous alliez monter Podane, euh, j'ai entendu dire dans Paris « Bon, ça y est, il n'y aura plus de théâtre à Marigny. » aura... est-ce, que, est-ce que le théâtre à porte-close à Marigny. Le, le théâtre, ici, c'est, la, c'est quand même là où est née la compagnie Ren- Ren- Renaud-Barreau. Euh, là, on, peut-être que certains l'ont redécouvert avec la mort récente de La regrettée Maria Pacom. C'était aussi ici que sur l'autre spectre, spectre pardon, du théâtre plus populaire était euh, capté euh, au théâtre ce soir. C'était quand même un haut lieu du théâtre. Mais effectivement, il y a une fosse ici. Et c'est ça qui vous a... Alors, am- alors. D'abord, je vais corriger un peu ce que vous venez de dire. Si vous voulez, le véritable ADN, mm-hmm.
1: quand même, de Marigny, mm-hmm. c'est la musique. 1855, Offenbach, ouais. Messager, vous ouais. Messager euh, Audran, euh, Lacombe, Planquette, Planquette et euh, tous Audran, ces ouais. grands compositeurs. Mm-hmm. Si vous voulez, euh, Hervé, le compositeur toqué, euh, messager passionnément, coup de roulis, euh, monsieur Beaucaire, qui sont créés à Marigny. Mm-hmm. Donc le véritable ADN de Marigny, ouais. c'est d'abord mm-hmm. le spectacle musical. Mm-hmm. Quand euh, vous parlez de Madeleine Renaud, euh, Barron, de Renaud et, et de Jean-Louis Barrault, je vous signale qu'ils arrivent à Marigny avec deux compositeurs. C'est vrai, avec, avec Boulez et, et Jacques. Pierre Boulez et. Maurice Char. Ouais, Donc, si vous voulez... Euh, mm. D'ailleurs, Boulez a un petit peu renoncé à cette période-là. Mais mm. c'est ça qui est intéressant. Mais alors, je suis d'accord avec vous, euh, je ne m'interdis pas du tout le théâtre. Mm. Je dis que Marigny sera un lieu du théâtre musical. Donc, dans théâtre musical, il y a deux mots. Il y a le mot théâtre et le <rire> lieu musical. Et je vous promets, mais je ne peux pas vous dire quoi encore, <rire> comme ça vous reviendrez, pour la saison 19-20, de très grands moments de théâtre, théâtre, qui n'exclut pas forcément mmh. un petit peu de musique
0: dans ce théâtre mais nous aurons du théâtre ici à Marigny. C'est, c'est pour euh, justement euh, j'allais dire honorer le côté musical que vous faites venir aussi euh, Philippe Jarowski, euh, son académie qui va, qui va avoir euh, droit de citer à Marigny, c'est, c'est aussi euh, parce que son académie de jeunes chanteurs vient aussi s'installer chez vous D'abord j'ai, j'ai
1: beaucoup contribué mmh. à faire en sorte que euh, Philippe s'installe mmh. à la scène musicale mmh. donc euh, je trouvais qu'il était bien si vous voulez qu'il y ait entre nous, euh, une continuité, un compagnonnage, et que, euh, ayant installé l'Académie des Jeunes de Jarouski à la scène musicale, que ces jeunes puissent venir jouer à Paris, m'apparaissait un chemin naturel, et donc euh, voilà, c'est la continuité d'un travail euh, que nous avons fait avec euh, Philippe, et euh, j'adore ce qu'il fait, et euh, voilà,
0: je je le suis, je suis très enthousiaste sur son activité. finalement Vous allez faire comme marigny et tenter de décloisonner. C'est, c'est ça qui vous intéresse. Oui, j'ai, j'ai horreur Rare du mot des décloisonner. Murs, ah oui, non.
1: J'ai horreur des catégories. Euh, j'aime bien quand on passe d'une catégorie à ouais. l'autre. C'est pour ça que si vous voulez, le cinéma passe à la scène, comme la scène peut passer au cinéma. Euh, j'aime quand les choses
0: n'ont pas de barrière, de frontières. Ouais. Euh, on a parlé de votre audace au Châtelet, vous y étiez de 2004 à 2012 et vous avez réussi avec une, cette politique de programmation finalement à décloisonner les genres et à, à renouveler le public à, à 70%. Ce qu'on sait moins de, de Jean-Luc Choplin, c'est qu'il était à partir de, de la, du milieu des années 90 chez Disney, directeur artistique chez Disney. Et je me suis demandé en préparant cette émission, qu'est-ce qui reste de, de cette expérience, jusqu'en 2002, je crois, vous étiez chez Disney Oui, euh, 2001, oui. Ouais. Non, mais, euh, à Los Angeles, de coup. Si vous voulez, d'abord, j'étais,
1: avant d'aller chez Disney, je... j'étais à l'Opéra de Paris. Je sais bien. J'étais à l'Opéra oui. de Paris avec mmh. Rudolf Nauréheb, j'étais l'administrateur de la danse, mmh. donc je dirigeais avec lui, enfin lui pour Et la partie artistique, avec, euh, le ballet. Avec les ballets aussi euh, euh, petit. Avec le ballet mmh. Roland Petit, mmh. euh, bien avant, mmh. donc si vous voulez, avec mmh. la danse, j'ai une grande familiarité. Mais quand je suis passé de l'Opéra chez Disney, j'avais l'habitude de dire que je passais... Des petits rats à la souris. Donc, euh, si vous voulez, ça m'abusait beaucoup de dire ça, parce qu'il y avait beaucoup. Enfin, il faut avoir de l'humour dans la vie. Et puis, euh, j'avais le sentiment d'avoir fini mon, ma relation avec les grandes institutions. Quand je suis parti de l'Opéra de Paris, j'avais l'impression d'avoir épuisé euh, l'Opéra, le grand ballet classique, etc. Donc, il fallait que je me renouvelle complètement. Quand est arrivée cette proposition d'aller ouvrir Disneyland Paris. Alors je l'ai mmh. fait pendant cinq ans, après je suis allé travailler avec le président de la Walt Disney Company mmh. à, à, à Los Angeles. Angeles, qui a été une toute autre expérience mmh. qui n'était pas reliée à Mickey Mouse lui-même directement, si vous voulez, mais qui était une vision plus globale d'une grosse entreprise. Alors il me reste beaucoup de cela, si vous voulez, il me reste euh, d'abord l'ouverture au monde du cinéma, il me reste euh, cette curiosité pour la culture populaire, il me reste ce souci de l'attention au détail, il me reste ce souci de l'attention à l'autre. Je pense qu'on fait ce métier pour avoir des salles pleines, on fait ce métier pour les autres, on fait ce métier pour accueillir, pour donner du bonheur aux autres. Et donc, il y a chez Disney, mm-hmm. cette volonté-là, dans leur culture évidemment, dans leur, euh, avec les produits qu'ils euh, présentent ou les œuvres qu'ils présentent. Et donc, je, euh, voilà, je, j'ai beaucoup appris et euh, j'applique Toute une série de recettes, en quelque sorte, si vous voulez, pour euh, le personnel d'accueil, par exemple, du théâtre. Si vous voulez, je les ai choisis un par un. Euh, Je leur ai demandé d'accueillir véritablement le spectateur, de faire en sorte que le spectateur qui arrive dans le théâtre soit considéré comme un invité, comme quelqu'un qu'ils accueilleraient chez eux, donc en faisant très attention à aller au-devant des gens, ce que vous ne trouvez pas nécessairement dans beaucoup d'autres théâtres. Donc l'attention à tous ces détails, si vous voulez, je les ai appris c'est à, à l'intérieur ça. d'une société comme Disney. Et il y a beaucoup d'autres choses, mais mm-hmm. je prends ça parce que c'est une des caractéristiques. Depuis euh, quelques maintenant, semaines, depuis mm-hmm. que marie est ouverte, le nombre de compliments que j'ai sur le service d'accueil de marie est formidable. J'ai mis un badge avec leur nom, leur prénom, hein, François, Françoise, euh, Amandine, mm-hmm. et leur fonction possible, leur rêve, comédien, comédienne musicien, musicienne, pour que voilà, les gens puissent dire « Ah ben toi, tu es un futur, pas quoi, flûtiste, harpiste, <rire> euh, futur comédien. » Donc voilà, pour créer des liens entre les gens.
0: Je me suis demandé ce qui vous plaisait autant, Jean-Luc Chopin dans la comédie musicale. C'est quoi C'est la mise en, en, entre parenthèses du réel La, la réalité vous effraie Non, pas du tout, mais euh,
1: ce qui m'intéresse dans la comédie musicale, c'est une forme d'art presque la plus complète. Soit. C'est-à-dire que vous avez tout, vous pouvez avoir un décor euh, inspiré des meilleurs plasticiens, vous pouvez avoir euh, des chorégraphies, vous pouvez avoir un livret et une musique. Quand les partitions musicales, enfin, des grandes comédies musicales sont extraordinaires, vous avez euh, une vraie qualité musicale, mais c'est ce dialogue de toutes les formes. Euh, les grands metteurs en scène, je vais citer par exemple Robert Carson, avec qui j'ai beaucoup travaillé au Théâtre du Châtelet, me disaient que c'était l'art le plus difficile euh, je vais citer Suzanne Graham, mm-hmm. qui avait fait euh, le rôle d'Anna dans euh, Le Roi et moi. Elle me disait, c'est la première comédie musicale qu'elle faisait. Et elle me disait, je, je n'en ferai plus d'autres, c'est beaucoup trop compliqué, vive l'opéra. Euh, c'est beaucoup plus difficile de faire de la comédie musicale. Donc, euh, si vous voulez chanter, danser, euh, jouer la comédie, euh, être en permanence, si vous voulez, euh, pendant toute l'œuvre, mm-hmm. dans, dans, enfin, en risque... Euh, c'est très difficile pour les artistes. Ce que j'aime, c'est euh, au fond cette légèreté qui, euh, qui a cette profondeur en même temps et qui passe par le cœur et pas seulement par l'esprit. J'aime mmh. ça dans la comédie musicale. J'aime l'idée que l'on va dire quelque chose d'important. Je prends par exemple Sound of Music, la mmh. mélodie du bonheur. Mmh. Cette capacité qu'a ce capitaine Van Trapp de dire non aux officiers du Troisième Reich qui lui demandent de diriger la flotte mmh. <coughs> du Reich. Euh, euh, ça peut nous arriver à tous demain d'être devant une situation mmh. où on doit dire non et où c'est très difficile de dire non. Donc euh, voilà, la comédie musicale est chargée comme ça de messages et, euh, et qui ne sont pas évidents, mais qu'il faut euh, transmettre et je pense que raconter des histoires en musique est euh, de façon très. Très, très, très active, comme le fait la comédie musicale, est une formule qui me, me, me
0: plaît beaucoup. Est-ce que vous avez l'impression que qu'avoir <coughs> fait gagner la comédie musicale, gagner dans le sens où on vous a longtemps reproché, on, on vous dit, mais pourquoi il, il aime autant la comédie musicale Avec une petite pointe de condescendance dans cette, dans cette remarque, euh, comme si on gardait, conservait l'image d'un, 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 j'allais dire, pas d'un art mineur, mais en tout cas marginal. Justement, le parce genre. Gens, le genre.
1: Parce que les gens ne connaissent pas la comédie musicale. Quand vous pensez que toutes ces grandes partitions que j'ai menées mm-hmm. au Châtelet, euh, elles n'avaient jamais été faites mm-hmm. en France, on ne connaissait pas. On n'avait jamais eu de Sweet My Fair Lady, on n'avait ouais. pas eu de Sweetie Todd, on n'avait mm-hmm. pas eu de Sunday in the Park with George, on n'avait pas eu Passion, on n'avait pas eu Into the Woods, on n'avait pas eu les grandes pièces de Rodgers et Hammerstein. Donc on ne connaissait pas la comédie musicale. Donc il fallait d'abord la montrer, la donner à voir, traiter comme des petits opéras. Quand j'ai monté euh, « A Little Night Music mm-hmm. » de, de Stephen Sondheim, inspiré du film de Bergman, « oui. Songe de nuit », euh, pas « Songe de nuit » d'été, mais... Euh, non, de, euh, ah. Euh. ah, bon. Enfin, quand j'ai monté mm-hmm. « euh, A Little Night Music » tiré d'un film de, de Bergman, je suis allé voir Stephen Sondheim. D'habitude, l'œuvre était jouée par sept musiciens. Et je lui ai dit « Et si nous faisions une orchestration ?» pour grand orchestre. Mmh. Si nous faisions une orchestration, nous avons décidé de faire pour 56 musiciens. Donc, on a donné l'œuvre, si vous voulez, traitée comme une grande œuvre euh, de théâtre, euh, presque d'opéra, mmh. et euh, ça a donné un résultat tout à fait extraordinaire. Donc, euh, quand on traite la comédie musicale avec des grandes personnalités, Suzanne Graham, dont mmh. je vous parlais, ou euh, euh, Anna Christie dans Le Candide, mmh. qui, avec le fameux air de, de, de Cunégonde. Euh, ça réconcilie les deux mondes. On a le monde de l'opéra qui, brusquement, découvre la, la beauté, la force, euh, la grande émotion que suscite la comédie musicale. Donc j'ai fait deux choses, j'ai fait connaître, et en même temps j'ai réconcilié mmh. deux mondes, et j'ai refusé à travers ça qu'on enferme dans des boîtes, dans des catégories, les choses, disons, art populaire, Voilà, donc on on est très condescendant. Et puis le le grand art, Euh, l'opéra. Si vous voulez, il y a beaucoup d'œuvres qu'on ne peut pas classer. West Side Story, par exemple. Comment le classer, West Side Story Qu'est-ce que c'est que West Side Story Euh, euh, le, le Candide, dont mm-hmm. je parlais un instant avec Claire de Cunégonde. Comment classer Bernstein disait oh, qu'ils le classent comme ils veulent, qu'ils, qu'ils appellent ça une opérette, qu'ils appellent ça un opéra, ça m'est complètement égal. Donc euh, mm-hmm. voilà, c'est un peu cette mission que j'ai voulu avoir, si vous voulez, de prendre une forme d'art, de la traiter comme un art majeur, parce que j'y crois, que c'est, parce que je crois que c'est un art majeur, et euh, de lui donner tous les
0: moyens pour que ça brille à Paris en tout cas. Cette mission que vous êtes fixée, mmh. est-ce que vous avez hésité à dire oui au Marigny j'ai, j'ai lu dans une interview que vous disiez, il ne faut pas que je me plante, là j'arrive à un âge où je dois trouver quelque chose qui m'excite encore, qui m'amuse encore. Vous avez hésité à, à prendre la direction du Marigny Oui, à, bien sûr. Oui, oui bon, si vous voulez, euh, j'aurais pu me contenter du confort. Euh,
1: vous étiez à la scène euh, musicale de... Oui, enfin, la scène musicale, c'était plus l'ouverture d'un lieu. Je voulais aider euh, un de mes amis, euh, si vous voulez, qui euh, maintenant a la responsabilité du lieu, euh, à TF1, de de, de lui permettre, si vous voulez, d'ouvrir avec un début de programmation, si vous voulez, la scène musicale. Mais je je savais que je ne pourrais pas y rester parce qu'il n'y avait pas la possibilité d'y faire des productions. Donc, euh, moi, je suis un homme essentiellement de production. Vous
0: avez dit dit que vous n'étiez pas un loueur de parking.
1: Voilà, on avoir <rire> le parking, tout à fait. Mais euh, je, je reviens, là j'étais euh, samedi à Boulin, où il y a le Centre National du Costume, costume. de Seine, mm-hmm. et qui est un lieu tout à fait extraordinaire. Et il y a une grande exposition, auquel euh, j'assistais je, je, je à l'inauguration, sur le costume de comédie musicale. Et il y avait neuf productions du Théâtre du Châtelet. Et que vois-je à ma grande surprise Je n'étais pas du tout dans l'organisation de cette exposition. J'avais donné quelques indications à Delphine Pinaza, la directrice. Je lui ai dit mmh. « Voilà, contacter le Châtelet, etc. » Ils avaient baptisé « L'air Choplin <rire> ». Donc, si vous voulez, c'était très gentil euh, de leur part. J'étais très ému <rire> de, de cela. Mais euh, c'était très, très sympathique de voir effectivement ce travail fait euh, au Théâtre du Châtelet et… Euh, euh, commence à euh, transformer les choses. Regardez, aujourd'hui, on a une grande exposition au CNCS, Centre national du costume de scène, à Moulin, Puis, on la a la Philharmonie une... aussi. Et voilà, et on a une Avec grande la, exposition de
0: Bink, à la qui, qui est remarquable.
1: Qui l'aurait cru que la Philharmonie puisse faire une exposition sur la comédie musicale quand j'ai pris le Châtelet on disait, mais euh, euh, c'est nul, la comédie musicale, il va tuer le Châtelet, il va casser le Châtelet. Et aujourd'hui, on a une exposition de comédie musicale à la Philharmonie. Et vous voyez comme quoi on arrive à transformer les choses. Et je pense que j'ai un peu joué un
0: rôle dans tout cela. <rire> Est-ce que, euh, euh, je vous ai vu, euh, on va on va pas se mentir, je vous ai vu avant, pendant les travaux, vous sembliez assez serein, mais ça n'a ça pas été une partie de plaisir, la, la rénovation euh, du, du, du Théâtre Marigny. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué
1: Je suis arrivé dans les derniers mois, oui, hein, je, je, je suis arrivé en février, et le chantier effectivement, avait beaucoup de peine à avancer. Donc il fallait essentiellement, mmh. si vous voulez, mettre un peu les choses dans l'ordre, en quelque sorte, et puis euh, permettre à ce que ça puisse se terminer, donc mmh. faciliter. le travail, si vous voulez, des entreprises pour euh, avoir un objectif. C'est-à-dire, on va terminer les travaux à telle date, donc ça veut dire qu'il faut un rétro-planning qui permet d'y arriver, et puis il y a des choses indispensables qu'il faut finir. Finir la fosse d'orchestre, je voulais absolument qu'on finisse la fosse d'orchestre. Je voulais qu'on rénove la petite salle mmh. qui n'était pas complètement prévue. Anciennement Salle Popesco, euh, aujourd'hui oui, Studio salle Popesco. Mmh. Et je suis revenu à un des noms d'origine. Il y a d'abord, c'était le Petit Marigny. Ensuite, ça a été le Studio, le studio Marigny, Marigny et... avant de devenir la salle Popesco. Mais voilà, il faut qu'à chaque ère, en quelque sorte, il y ait des, des changements. Mais euh, c'était avoir une âme dans le théâtre, si vous voulez, qui puisse au fond donner une euh, clarté dans, de, de là où on voulait aller. Et du coup, permettre mmh. que les entreprises sachent ce qu'elles avaient à achever, à terminer, mmh. pour que le chantier puisse un jour se clore.
0: Et 15 jours après votre ouverture, les Gilets jaunes euh, manifestent et vous empêchent euh, de samedi de suite d'ouvrir Marigny. J'imagine qu'on rêve meilleure euh, inauguration, euh, meilleure semaine d'inauguration pour, pour, pour le théâtre. Comment vous avez vécu ces, ces, ces samedis Non, si vous voulez, d'abord. Ces relâches euh, forcées. Quand j'ai. j'ai...
1: Quand j'ai, quand j'ai euh... Près la direction du Théâtre Marigny, je pensais être dans un petit bois euh, le plus sûr du monde, euh, tout près de l'Élysée, donc euh, confortablement oui, protégé. La, la grille
0: est à 50 mètres. La
1: grille est à, à peine à 50 mètres, donc, donc si vous voulez, je pensais que nous étions effectivement dans un lieu bien, euh, bien euh, clos et en même temps euh, qui présentait aucun danger. Il se trouve que il y a ces mouvements, si vous voulez, euh, extérieurs qui ont contraint les autorités à empêcher le public de se rendre, parce que si vous passez Marigny, vous êtes contre les grilles de, de l'Élysée. Il ouais. est évident que les forces de sécurité avaient comme objectif principal, puisque c'était l'Élysée qui était dénoncée comme symbole, ouais. de, ne pas, de ne pas s'y rendre. Alors, c'est très triste parce qu'on euh, a beaucoup investi avec les artistes, euh, je ne parle pas financièrement, mais hein, émotionnellement, mmh. pour arriver à ouvrir ce théâtre, pour arriver à le terminer à temps. Et puis, on est obligé de mettre entre parenthèses, si mmh. vous voulez, notre, euh, notre rêve. Donc, euh, voilà, ça fait deux samedis de suite que... Est-ce que ce samedi, vous allez, vous allez jouer On va voir un petit peu mmh. comment les dernières euh, déclarations de notre Premier ministre et l'impact que ça a, si vous voulez, sur, sur euh, le spectacle. Mais the show must go on. Mmh. Euh, le spectacle doit toujours continuer. Je pense qu'on va tout faire pour jouer, évidemment, en matinée, en soirée. Faut-il encore que mes euh, personnels, que mes artistes et que je puisse garantir au public la sécurité. Il y a euh, le premier samedi euh, de manifestation, euh, j'ai eu quand même des vitres cassées. Euh, à l'arrière du théâtre, si vous voulez. Donc mm. euh, voilà, il faut quand même être... Euh, vous avez fait passer
0: le message, puisque je sais que Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron euh, sont, sont très friands de, de théâtre vivant. Euh, vous, vous avez fait passer le message
1: En tout cas, je l'ai euh, signalé, bien sûr, à mm-hmm.
0: la police qui protège le, le,
1: le quartier. Donc, euh, est-ce que le message est passé Je pense que... Notre président a bien du souci en ce moment, donc je, je vais lui éviter les jeux. Parce que nous l'avions l'avion invité pour Podane, mais ouais. évidemment, je crois que les circonstances ne lui permettaient pas de, de, venir. de, de, de venir,
0: en tout cas. Jean-Luc Chopin, on arrive à la dernière partie de notre émission, c'est la, le questionnaire euh, Grande Scène. Euh, et je me suis demandé, quel était, euh, parmi tous les spectac- spectacles que, que vous avez cités, que vous avez adorés, que vous aimez, quelle est la, votre Grande Scène préférée De ce que j'ai produit ou... de, de tout ce que vous avez
1: produit de ou pas, tout, euh... De tout, de tout. Euh, alors, c'est très, une
0: question très, très difficile, mais euh, qui opère toujours sur vous, qui à chaque fois vous fait le, le même effet, vous le transporte ou... « My Fair Lady, mm-hmm. euh, quand euh,
1: Eliza, Eliza Doolittle euh, va se transformer en haut de l'escalier et euh, qu'elle est complètement euh, changée de la petite violette, mm-hmm. euh, vendeuse de violette qu'elle était. Et euh, elle se transforme en princesse. Si vous voulez, cette euh, transformation, euh, ça me donne toujours de très grands frissons. Je pense que c'est une de mes, de mes scènes préférées, préférées. De, de, euh,
0: du spectacle vivant. Mm-hmm. Et dans Podane
1: Dans euh, j'aime beaucoup le, le, le duo d'amour, mais qu'allons-nous faire de tant de bonheur mm-hmm. Donc, euh, je trouve que c'est, les paroles sont très amusantes, sont pleines d'humour. Que c'est une mélodie qui vous attrape et qui ne vous lâche plus. Il y a ces façons de mettre des notes ensemble, comme disait Mozart, des notes qui s'aiment et qui ne se quittent plus.
0: Donc c'est un petit peu ça. Ce n'est pas euh... pas le le, le cake d'amour que que la jeune Marie Aubert, dont dont la jeune Marie Aubert retrouve ici, vraiment à Marigny, euh, je trouve toute la magie.
1: Moi je trouve que c'est plus un truc de fille.
0: Ah bon. euh, le cake d'amour, euh, la recette. Le cake qui... d'amour, je j'ai pas c'est,
1: c'est, c'est, bah, J'aime beaucoup le cake d'amour, je peux vous le chanter si vous voulez, mais enfin, ne pas faire fuir vos, <rire> les, les personnes qui nous regardent. Non, mais bien sûr, d'abord le gâteau, quand on fait la recette, c'est complètement raté. Hein, je veux dire, c'est pas, ça ne fait pas un bon gâteau. Alors ça, c'est, déjà, ça me, moi qui suis gourmand, ça ne marche pas sur moi. Mais euh, bien sûr, on attend ce moment. Mm-hmm. Mais j'ai aussi une passion pour l'ère de la fée. Oui. La situation mérite attention. Voilà, donc euh, je, j'adore et j'ai voulu une fée anglaise. Ouais. Comme C'est vous avez, que, Je pense que les, je pense que les ouais. fées sont anglaises. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Mais enfin, on parlait beaucoup des châteaux hantés, des fantômes. <coughs> voilà, donc j'ai une fée anglaise, j'en suis ravi, elle est formidable, elle est ouais, maquette, ouais. qui était dans Singing in the Rain, qui était Lina Lamont, celle ouais. qui avait cette voix très euh, nasillarde et haut-perchée. Elle était formidable et elle est formidable dans, dans, dans Elle l'a fait euh, ouais.
0: Lila. Quel est votre plus grand succès justement parmi vos productions ah, Votre plus grande réussite
1: ah, Écoutez, euh, je pense que c'est quand euh, vous prenez une œuvre qui n'est pas connue. Je pense par exemple à, à ma dernière production au Théâtre du Châtelet, 42e Rue. 42e Rue, à Paris, bon, à part les connaisseurs que nous sommes mm-hmm. et les gens qui y allons à New York et à Londres, enfin, je veux dire, c'est complètement inconnu. Et quand vous avez ce spectacle qui est un spectacle sur l'excellence ou tout... L'histoire n'est pas très intéressante, mais la, la, la structure de l'histoire est extraordinaire. Et quand vous voyez que le public quitte euh, le spectacle, mais complètement transformé, euh, là, vous avez le sentiment d'une, d'une grande réussite. Parce que non seulement vous avez fait découvrir une œuvre, vous avez fait découvrir la comédie musicale, et euh, vous avez donné un bonheur fou au public. Donc euh, voilà, enfin, une de mes euh, grandes joies, c'est effectivement d'avoir osé parce que ce n'était pas évident, j'aurais pu faire une reprise mmh. pour fermer le Châtelet. J'aurais pu reprendre faire Lady ou aller La Mélodie du Bonheur pour faire mmh. plaisir à toutes les familles qui m'avaient suivi. J'ai osé une œuvre inconnue,
0: mmh. et qui est en même temps un grand musical, et euh, ça a été un succès considérable. Et là, vous allez continuer à marigny puisqu'après Podane, on va avoir Guys and Dolls, euh, la, la... L'Ange Colombe et Vilain Messieurs. Voilà. voilà. Le ah, adap- adapté par Mankiewicz. Voilà. Euh, et avec et là... Marlon Brando. Ah, oui.
1: Avec Franck Sinatra. Regardez ce film. Mm-hmm. C'est absolument euh, formidable, très distrayant. Là aussi assez peu C'est un, des c'est, top c'est, 5. C'est, c'est un classique, mais assez peu connu en France. Ah, pas connu du tout, à part le film, peut-être mm-hmm. pour les, les mm-hmm. cinéphiles, évidemment. Donc, ça, c'est aussi à Paris. Mais euh, si on ne prend pas de risque. Ne faisait que des œuvres connues. Il faut au contraire donner à voir au public des œuvres euh, méconnues et qui sont des chefs-d'œuvre la plupart du temps.
0: Votre plus grande désillusion autre plus grande, euh, Votre plus grand regret
1: En production Oui. Euh, euh, j'avais, j'avais eu un grand rêve qui, je euh, sais pas, une des plus grandes, mais c'est peut-être, c'est peut-être, en tout cas, ça rentre dans votre question. C'est j'avais pris le couronnement de popée de Monteverdi et euh, je voulais en faire un opéra rock, parce que d'opéra baroque, je voulais enlever le bas et pour garder le haut, donc, enfin pour garder le rock, donc <rire> bas-rock. Et donc euh, voilà, je pensais que tout ce grand final, ta ta-da-da, pouvait se transformer en « how I love you, I adore you », donc en faire, si vous voulez, un, une chose pop. Et, Autant visuellement, ça a été réussi, je l'avais confié à ce vidéaste de grand talent qui est Pierrick Sorin, mm-hmm. autant sur le plan musical, eh, j'aurais dû oser euh, raccourcir, euh, couper des tas de choses, et pas essayer de faire l'opéra tout en, euh, tout en rock, si vous voulez, et de dire, bon, il y a des tas de passages qui sont vraiment baroques et qui marchent en baroque, donc je n'ai pas été assez audacieux. Et donc, euh, je pense que c'était quand même une bonne idée. Mais euh, voilà, ça a bien marché avec le public. Mais euh, pour moi, ça a été une déception de ne pas avoir osé assez.
0: Et votre plus grand rêve, là, vous venez de parler de votre rêve de, de Monteverdi. Votre plus grand rêve aujourd'hui, c'est quoi Pour Marigny et, et, et pour demain enfin, euh, Restons à Marigny. Si vous voulez. <rire> non, ben, ben,
1: je, 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 vous savez, j'ai, de temps en temps, j'ai, j'ai un rêve qui est de, un jour arriver à faire la symphonie de l'univers de, de Charles Ives, euh, qui ne peut se faire que quand les hommes seront en paix sur Terre. Alors, donc ça, c'est un rêve, si vous voulez, qui euh, peut être assez beau et, et qu'on pourra peut-être réaliser un jour, je l'espère, de mon vivant, je ne suis pas sûr, malheureusement. Mais euh, pour moi, c'est d'arriver à créer une œuvre de comédie musicale complètement nouvelle et qui puisse conquérir, euh, le Monde, qui, est bien sûr, conquérait Broadway. Ça, je l'ai fait avec un Américain à Paris, mais mm. là, je prenais un film qui existe et j'en faisais une œuvre scénique, mm. si vous voulez, donc euh, là. là. Vous partez de zéro, vous prenez une idée, un livret, vous prenez un compositeur, vous mettez ça ensemble, vous créez donc une œuvre euh, de, 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 de zéro, enfin, je veux mm. dire, et euh, vous rêvez d'avoir devenir l'équivalent du Hamilton, aujourd'hui, à Broadway, qui est euh, une œuvre qui, euh, voilà, euh, est un immense 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 triomphe et euh, qui euh, voilà euh, séduit tout le monde donc euh, ça ça me reste encore à faire si vous voulez et puis euh, des rêves euh, plus cachés par exemple je suis très ami avec euh, Robert Wilson Bob Wilson enfin mmh. comme on, qu'on connaît à Paris qui rêve que d'une chose c'est d'aller à Broadway donc euh, ah, vous son vous rêve c'est produire, de faire produire, son, produire. son rêve c'est de faire une grande comédie musicale à Broadway Vous voyez mmh. ce décloisonnement et <rire> eh bien voilà si j'arrivais moi, Jean-Luc Chopin, petite utilité que je suis à amener le grand Bob, Bob Wilson, Wilson sur Broadway, son rêve d'enfant, de petit garçon américain, ce serait
0: une immense, un immense bonheur dans ma vie. Merci Jean-Luc Chopin, d'avoir euh, accepté cette invitation. Merci de nous avoir accueillis ici pour la grande scène. C'est un réel plaisir de, de commencer. Euh, d'essuyer les plâtres avec vous si je puis dire. Ouais, c'est, cette... c'est vraiment essuyer, <rire> essuyer les
1: plâtres. Et longue vie, donc, euh, à, à ces la, grande la grande scène. À la grande, la grande scène, spéciale. c'est
0: gentil. Je rappelle donc que Podane, vous allez jouer jusqu'au 17 février. Oui. Et peut-être rattraper justement, en tout cas, rattraper les quatre... On va jeter quelques spectacles, mais on va, on va le faire sans
1: rallonger la période, on va faire des matinées euh, supplémentaires, notamment pendant les vacances. Euh, voilà, et puis euh, nous avons aussi dans la petite salle Frédéric Mitterrand. Oui qui fait un spectacle qui s'appelle « Bonsoir ».« Bonsoir » n'est pas assez. Non, il, est inévitable. Non, non. il est inévitable. Il n'y a que lui qui peut le,
0: qui qui, peut qui le faire. Et puis souviens. bientôt, en ouais.
1: décembre, à partir du je euh, crois, 15-16 décembre, il y a « Le Petit Prince », une création, avec euh, un petit prince raconté par deux pianistes, donc en musique, oui. le duo Jack Cotoc et Julien Cotreau, le mime-bruiteur qui a été longtemps le clown du Cirque du Soleil, qui va nous raconter, qui va raconter aux familles
0: cette merveilleuse histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry. Bon, et nous, la, la grande scène va, va continuer. La semaine prochaine, nous aurons euh, l'honneur de recevoir et la joie de recevoir euh, Alexis Michalik. Alexis Michalik qui a, adapte sa pièce, son triomphe théâtral, Edmond, euh, au cinéma. au cinéma. Et euh, Alexis Michalik va venir nous, nous en parler. Et puis finalement, c'est assez cohérent, puisque euh, Edmond, c'est la vie d'Edmond de Rostand et la création de Cyrano de Bergerac. Et c'est ici, euh, c'est en 1990 que Robert Hossein a créé. Cyrano de Bergerac, avec un certain Jean-Paul Belmondo dans le rôle-titre. Jean-Paul Belmondo, oui, Jean-Paul Belmondo. Belmondo. Merci de nous avoir suivis, merci Jean-Luc Chopin, merci à vous. et à très bientôt.